0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo, en esta ocasión el cuarto de dos episodios estoy analizando lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN, cerrando el 2023 y hoy nos tocan los siempre intrigantes leones de Ponce recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita agradecido por tu sintonía, que disfrutes Muy bien, como dice en los episodios anteriores, te recomiendo que escuches la previa de los leones en el episodio 177, aproximadamente el minuto 705. Lo bueno lo malo y el futuro, récord de 17 y 19 en la temporada regular, empates con los indios, Mayagüez ganó el partido de desempate, eliminando a los Leones y dejándolos fuera de los playoffs. Los Leones tuvieron récord de 11 y 7 en el Pachín y 6 y 12 en la calle, terminaron séptimos en eficiencia ofensiva y sextos en eficiencia defensiva. Curioso, ¿verdad? Top 7 en eficiencia ofensiva y defensiva, pero se quedaron fuera de los playoffs. Este fue su récord por cada cuarto de temporada. Escuchen esto. El primer cuarto, 5 y 4. El segundo cuarto, 2 y 7. El tercer cuarto, 1 y 8. Por lo tanto, en esos cuartos del medio, en el 2 y en el 3, tuvieron récord de 3 y 15 para luego cerrar el cuarto parcial de la temporada con récord perfecto de 9 y 0 antes de caer en Mayagüez por el último pase a playoff. Lo bueno. Sin duda alguna, lo mejor del season fue esa racha de nueve triunfos seguidos al final del season para provocar ese partido de desempate. Eso fue un milagro, mi gente, ya que todo apuntaba a una eliminación temprana, pero mucho crédito a los jugadores que no se quitaron y murieron con las botas puestas. ¡Qué clase de combate! Otra nota positiva fue la marca de 5 y 1 que tuvieron contra los Atléticos de Edicaciano. Quebradilla fue el único equipo que barrió una serie de seis juegos cuando decapitaron a los Osos de Manatí 6 a 0. Después de ese récord perfecto de los piratantes, los Osos, esta serie de Leones y Atléticos, que terminó con marca de 5 a 1, fue una de las series más abiertas de todo el CISO. Y obviamente esto cobra un sentido especial, ya que la rivalidad entre Atléticos y Leones es una de las mejores en el BCN. Aquí hay que mencionar a Jerrel porque si bien es cierto que tuvo una muy buena temporada en general, la realidad es que cerró el season con números de MVP. En esa racha de nueve triunfos que ya he mencionado, Yerrel empezó con un triple doble, 11 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias contra los osos, y terminó esa racha de nueve juegos promediando 20 puntos, 6 asistencias, 3.2 asistencias por error, 5 rebotes, 1.1 robos, 55% de campo, 48% en triples, 91% del tiro libre, para 25% en eficiencia, sin duda, números de MVP. Jamil Wilson lo tengo que mencionar porque, aunque no ganó tan pronto, fue firmado por los Leones, trajo cierta estabilidad a la posición 4. Fue un jugador extremadamente consistente para los Leones, gracias en gran parte a su versatilidad, ese poder que tiene de jugar en ambos lados de la cancha. Terminó tercero en la liga en bloqueos con 1.9 bloqueos por juego y además tiró 40% en triples y 85% del tiro libre. Uno de estos jugadores que tiene un set de estadísticas impresionantes, más aún verdad, para un hombre grande. Los Leones fueron el cuarto equipo de Thomas Robinson y después de acumular récord de 5 y 8, 5 y 4 y 1 y 2, ese es el récord de Thomas Robinson con sus equipos previos, en general tuvo marca de 11 y 14, con los Leones tuvo récord de 9 y 2 convirtiéndose sin duda en el héroe y salvador de la franquicia. Con los Leones promedió 17.6 rebotes, una asistencia 60% de campo y 17.3 en eficiencia. Esa ofensiva interior que tiene y que trajo, además de lo que puede producir en rebotes ofensivos, se combinó a la perfección con el juego excepcional perimetral de Guerreel y Yaret. Y hablando de Jared, esos nueve juegos de Jared en la racha de nueve triunfos ha sido posiblemente la mejor versión de Jared en el BCN hasta el momento. Escúchense esto: sus promedios, 18 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 2.1 asistencias por error. Un robo, 53% de campo, 47% en triples, 85% del tiro libre para 19 en eficiencia. Ese combo 1 y 2 de Jarrell y Jared, simplemente imparable, sencillamente espectacular. Y último, en esta parte de lo positivo, cariñito para Cristian Negrón, ¿verdad? Murphy... No se apareció en toda la temporada, así que esa ausencia abrió la puerta de par en par para Negrón, que aprovechó al máximo el tiempo de juego que le dieron. Sus minutos prácticamente se duplicaron de 8 en su temporada rookie a 17 en la segunda temporada y así mismo hicieron sus números, prácticamente duplicando y mejorando todo across the board. Ya vimos lo bien que lució con la selección en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así que, como mencioné en un podcast reciente, hablando ¿verdad? de lo que fue el resumen de esos torneos, creo que lo veo de vuelta con la selección en algún torneo futuro. Los leo en las redes para que me cuenten sus puntos buenos de la temporada de los leones. Lo malo, Trent Fraser, fue su primera selección en el sorteo, nunca llegó. Así que aquí el punto negativo no es ni Fraser, tal vez ni los Leones, es simplemente que nos quedamos esperando la llegada de un jugador de impacto a la liga. Curiosamente, lo mismo pasó con Jivan Jackson, quien fue el primer escogido. Lo de Sergio Hernández no solo fue sorpresivo, sino que se vio como un papelón en cierta manera. Los jugadores nunca hicieron clic con Sergio y tal vez lo más interesante de todo lo sucedido es que, en mi opinión, le quitaron la soga del cuello muy rápido. Varios de esos partidos al inicio se decidieron sobre las rayas. El club tenía marca de 7 y 11 cuando lo dejaron ir. Y escuchen esto, 5 de esas 11 derrotas fueron por 4 puntos o menos. Estamos hablando de juegos extremadamente cerrados que se pudieron haber ido para cualquier lado de la balanza. Obviamente, viviendo en un mundo paralelo, si esas 5 derrotas se convierten en victorias, su marca hubiera sido de 12 y 6. <ríe> Día 3 Ramu, la linda, 5 derrotas convierten en 5 victorias. Pues claro que se vería bien. Ok, ¿qué tal un 3-2? Su marca hubiera sido 19. Unos leones jugando para 500. No estoy tan seguro que le hubieran dado la picota. Y obviamente no podemos vivir en el what if, ¿verdad? Así que lo que tenemos que concluir aquí es que Sergio no funcionó en Ponce, por donde lo querramos mirar, no funcionó. Y lo cierto es que me comentaban durante la temporada que él, Sergio, estaba loco por quitarse casi desde el principio del season. Lo de mantenerlo en la gerencia me pareció un método eh, curioso. Donde yo lo veo más como una movida para salvar cara Ya veremos si los leones eh, los retienen en alguna capacidad a futuro Yo honestamente no lo creo Y hablando de dirigentes, eh, ni vale la pena mencionar lo de Juan Cardona a mitad de season Por cierto, ¿cómo andamos con el conteo de las pesetas, Corillo? <risa> bueno, eh, lo de Jordan Murphy se tiene que mencionar aquí en lo negativo Porque era una pieza clave me parece en las aspiraciones del equipo. Tener un cuatro nativo con experiencia en la selección, ya sea comenzando en tu equipo o saliendo del banco, es un lujo en el BCN. La suspensión de la FIBA ya terminó, pero no se ha mencionado nada de su caso. Así que estamos a la expectativa de ver qué sucederá con Jordan Murphy. Lance Stevenson, Chason Randle, Norris Cole y Eric Pascal. Fueron refuerzos de los leones bajo promedio, hay que decirlo, o simplemente no hacían fit o no hicieron fit con este equipo. No voy a darle los números porque realmente no vale la pena, pero el récord combinado de estos tipos, y quiero decir, si sumamos el récord individual de cada uno mientras estuvieron con Ponce, el récord fue de 6 y 16 deplorable. Aquí en lo negativo también hay que mencionar los primeros ocho juegos de Yared en Ponce porque fueron realmente espeluznantes. Ya les dije sus números durante la racha de nueve triunfos que fueron espectaculares, pero en esos primeros ocho juegos Ponce jugó para 1 y 7 y Yared promedió 8 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 41% de campo y 32% en triples, solamente 8.6 en eficiencia para un jugador establecido. Como Jared, esos números definitivamente son muy bajos. Para Mike Rosario, esta fue su primera vez anotando bajo 10 puntos por juego y jugando menos de 20 minutos desde su año rookie. Escuchen esto, bajó 5 puntos porcentuales en el triple de 41% a 36% y 3 unidades de eficiencia de 10 a 7, que eso es un montón. 10 de eficiencia ha sido el promedio de su carrera, así que ver esa caída... De 10 a 7 es bastante sustancial. Todo esto para dejarle saber a los fans de Mike que esto, sin duda, parece ser el comienzo del fin de su carrera. Le queda a Vázquez, aclaro eso, pero ya la producción va a ir en decaimiento. Y por último, Alan Ford, quien bajó 5 puntos porcentuales en el triple, de 40% a 35%, bien similar a lo que vimos de Mike Rosario aún jugando casi 10 minutos por juego más que en la temporada anterior. Yo esperaba más progreso. Por el momento ya veremos si el 2024 se convierte en el jugador que todos esperamos ver, un tirador letal de los tres puntos que a su vez expanda otras áreas de su juego, como poner la bola en el piso, crear para sí y convertirse en un excelente defensor. Tiene el físico y las habilidades para hacerlo en el BCN. Hasta aquí lo negativo, los leo en las redes para que me cuenten sus puntos malos de la temporada de los leones. Y el futuro, eh, sin duda, una de las temporadas más locas en la historia de la franquicia y uno de los equipos más difíciles de analizar mirando a futuro. Esto fue un subje baja, una montaña rusa. El 10 de julio anunciaron el contrato de Yaret. Y después de eso, prácticamente llevamos cuatro meses en silencio. Y este silencio dice muchísimo y me parece que el mensaje es claro. Vamos a construir en base a cómo terminamos la temporada pasada. Me viene a la mente ese dicho que dice, si no estás roto, no lo arregles. La pregunta aquí es, ¿están seguros que no estás roto? <ríe> ¿Verdad? Una pregunta casi reflexiva para la gerencia y los fanáticos de los Leones. Ese cuadro de Yerrel, Jared, Ford y refuerzos en la 4 y la 5 me parece fácilmente repetible. Entonces sumas del banco a Christian Negrón, Jordan Murphy y Yao López para descansar a los hombres grandes y tienes a Rosario para rotar a los guards. Entonces, con una pieza como Frazier, <ríe> olvídate, tendrías un equipo más que completo y de nuevo, para mucha gente estarían en la corta lista de contendores al campeonato, tal y como sucedió en la temporada pasada. Con ese núcleo de jugadores en mente, me parece que la pregunta obligada en estos momentos es qué está pasando con la plaza de dirigente. Eso obviamente, no solamente yo, mucha gente en Ponce está al pendiente de qué va a pasar con la plaza de dirigente de los Leones de Ponce. El estatus de Murphy ahora mismo lo desconozco, como mencioné hace unos segundos, y esa es una pieza muy importante en este equipo. Pero más importante aún es la integración de Trent Fraser, un tipo que sin duda elevaría el nivel de este equipo y lo pondría como uno de los favoritos al campeonato. No tengo ninguna duda de eso. Por el momento lo positivo es que sus piezas principales es muy posible que estén desde el inicio del torneo, Así que de nuevo está en la gerencia en buscar dos buenos refuerzos desde el principio que se complementen con este personal nativo. Yo no me voy a enamorar con este equipo hasta que vea las piezas con las que van a contar. Por ahora, mirando a futuro, perderse los playoffs otra vez sería un soberano papelón y motivo de histeria y locura para la fanaticada de los Leones de Ponce. Hasta aquí nos trajo el barco Corillo, y los leo en las redes para que me cuenten cómo ven el futuro de los Leones y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de los leones de Ponce que conozcas. Hashtag Ponce Nature. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido te invito a que escuchar mis episodios más recientes. En el 208 explico lo que serán las reglas del sorteo para el repechaje que se avecina y les explico en detalle uno de mis ejemplos. En el 209, 210 y 214 los primeros episodios de la serie Lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN. En el 212 el recap de los boricuas por el mundo para el mes de octubre y en el 213 mi repaso y análisis de nuestros equipos de los centroamericanos y del Caribe y los For podcasters con 10, 5 o un dólar al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita: Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza. Proverbios 14.23 Bendiciones.